0: 好，各位老马日评的听众朋友们啊，大家下午好啊！今天正好在会议的间隙啊，给大家录一下今天收盘啊。这市场真的是啊，就我前两天跟大家互动的时候说的啊，猴年猴猴性十足，上蹿下跳啊。今天、呃、又是一根阴线啊，当然从 K 线组合上来讲呢，实体没有昨天的阳线长啊，然后没有创出新低啊，但是对于这个所谓认为市场会迅速的回暖的这种态度。鹰头通缉啊，还是我们坚持我们的观点吧。就市场还会震荡啊，继续震荡，继续震荡，继续震荡。呃，底部的确认不是那么快的，绝对不会通过一根。毕竟现在市场心态绝对已经是啊，总体的市场心态绝对已经是熊市心态了。熊市心态首要的一点就是通过不断的震荡、不断的探底来确定这个底部啊，包括前期的二八五零点也是。哎、啊，几次的下探吧，几次的下探，然后在低位也是反复的，大家就翻回去看看二八五零点啊，二八五零点的确认呢是在连续的三根、四根、五根啊阴线大幅度的快杀之后啊，这个跌出来一个二八五零点的这样一个低位，呃，然后呢，后期呢是连续有，我现在数下来接近有四到五次，其实是。呃，向下走，开始尝试着去接近接近二八五零这样一个低位线啊。市场横向震荡了大概得有，呃，我看一下啊，大概得有接近二十个交易日啊，或者有接近一个月的时间，指数才慢慢走好的。所以，熊市的市场呢，那不可能一蹴而就的，不可能一根阳线就搞定了，肯定会不断的反复的。哪怕说啊，我推一万步来说，这个昨天的下跌那个低点啊。呃，就是本轮的最低点啊，但是也不可能一根阳线就打起来了，这是一个基本常识。哎，所以投资人的煎熬还会继续啊，所以我们哎，这个观点基本观点没变，我们来抓几天读读大家的这个留言吧。ultimate 啊，我随机翻啊，老马啊老马，你倒是说说，这到底还要不要大萧睡个安稳觉啊？昨天还以为要做好梦，哪想今天又要发噩梦，多折腾几次。大霄不神经衰弱才怪啊！李老师有李老师的分析逻辑啊，每个人有每个人不同的分析逻辑，大家参考啊。呃，风毅网友风毅，他之前问过一个问题啊，正好给您回应一下啊，之前弄丢了啊，我弄丢了啊，跟您没关系啊。他问了我，他说这个股票现在风险太高，然后宝宝类的理财类收益又低啊，他准备把钱放到 P to B。看到一个点融网的平台啊，新手首次使用一个月有百分之十的收益，但是有金额限制，你觉得靠谱这问题我之前还专门围绕着问题问了一下点融网的人啊，点融网的这个、嗯、老板也是我朋友啊，呃，他说是针对这个可以理解为我客观的讲啊，不帮他打广告啊，这个这种收益点基本上还是针对新开户的人群做的一次促销吧。呃，收益率比较高，那么高出来这部分收益呢，其实你可以理解为相关的 P2P 网站他们做的一个促销费用啊。把促销费用就以前不是打广告吗？现在不打广告了，省下钱贴给你们直接做收益率，啊，所以正因为这样一种情况下，所以它不可能无限制的啊、呃、投啊，就广告费总归有个上限吧，它不是产品带来的收益，对不对？呃，所以会限制两个限制吧，第一个就是只针对新手啊，第二个呢就是呃金额会限制住，对，这是。告诉你的啊，当然产品本身，我我不知道靠不靠谱、啊，二级自己看啊。我只告诉你这百分之十的超高收益率哪里来的啊。然后丰毅还问了第二个问题，他说想咨询一下，对于股票我觉得风险大哈，您、啊、一直觉得股票风险，我就买基金，我选择的是股票型基金，我想做长期投资，请问马博士，我现在的操作操作要注意哪些？哎呀，丰毅应该是男的吧，这位兄弟啊。这股票型基金跟您自己买股票差别不大的啊，这股票型基金的这评判的基准呢，就是看大盘啊，大盘跌多少，股票型基金就以它为基准的，所以这事儿好像没有什么变化啊。操作员啊，继续问我们要书，我们那书呢是分两个库存的，第一个库的书已经用光了，现在他们好像是据说昨天去第二库去取书了，如果取到的话，应该会陆续给大家发出来了。张小新他说：“您现在是我的导师。”啊，没有谁能准确预测，但基本理论不会错。你要保重身体，总生病是不行的，加强锻炼。啊！今天的留言，这都是昨天的啊。我已经够锻炼了啊。看来二八五零不保了，这是您的观点啊，张小新的观点。叶峰，他说马博士你好，我本来觉得三千点是底部了，要止跌企稳了，没想到今天又大跌啊，这劲儿。没想到，我觉得一旦跌倒，跌到二八五零下方没涨上来，就会再度大跌。我的股票被套百分之二十，现在是在买底仓买被套的股票，还是买其他的股票啊？这其实是一个投资学当中的一个基本逻辑了。呃，其实您不用去刻意的，就是在此时此各位，我们这经济学上有个基本投资学上有个基本观点，就是您在此时此刻所做的决策，跟您之前的所做的投资决策没有一毛钱关系啊。当然这是理论上的，就就比如说您想您你买了打比方说啊，万你买了一肚子万科啊，打比方万科暴跌对吧？然后你哎，我是不是应该买买都继续买万科啊？这样的话，比如我四块买的，我二十块买的同样的金额，但是理论上它反弹到三十我就解套了，对不对？大家都会这样想，但实际上不是这样的。就是您此时此刻在选择投资的时候，您只考虑未来你买什么股票、买什么行业、买什么指数能够涨得最快。对，换句话说，这只指数后面涨得快的这些，自然可以抵消您前期的亏损，只是不是体现在一只股票的账户而已。就做投资的人其实是不关注，理论上应该是严格的不关注过去的，我们只关注未来。您如果知道明天或者下个月或者明年哪只股票涨得最强，您当然能买它了，这跟您既有的仓位是没关系的。但也要跟大家说实话。这事儿他妈在在这个理论上说的是比较轻松，但实际上做是比较难的。大家总总瞅着那几只绿盘的啊，就是您您那账户当时不一打开套牢就是绿盘嘛，总看着这就别扭，对不对？你能不能克服这，我不知道啊。Y N 啊，网友 Y N 他说：“请问您对职业股民徐财源这个告证监会主席肖钢一事怎么看？”啊？我觉得这事儿，哎。说了，我觉得也不会有什么太多改变吧。这个，我其实想帮证监会或者肖主席说几句话、啊。这个，我我这个人其实还力求超脱一点啊。我承认这个熔断机制确实是啊加剧了这个元旦之后的两天的暴跌吧。但是我一直在讲，其实证监会和证监会主席他们骨子里肯定是希望市场止跌企稳，能够去涨的。哎，不可能存在恶意的想把市场去做做做跌掉的啊！至于这个徐财元讲的那个这个救市过程当中有一些这违规操作问题，我也可以给大家透露一些信息。从我听到的情况来讲，啊，对相关的以徐翔为代表的在救市过程当中可能会涉嫌到违规违法的问题，监管部正在严查，而且是这个绝对不会有任何漏手，就是绝对不会有任何漏网之鱼的严查啊！就对,对各位可以继续。等消息，好吧，这个事情跟，说白跟证监会可能会个别人有关系，那你说跟主席这个跟这个体制有没有关系呢？我倒觉得未必啊。哑铃，他、嗯、说啊，请问一下环保板块的股票有投资价值吗？短线和长线哪个好？我同意的，环保还是可以的，不过大盘复巢之下岂容完卵的，所以您的环保板块也跌了百分之二十了啊，怎么办啊？可以补仓啊，可以补仓。然后还问他今天。破了二八八零点了吧？请问您觉得下周行情会回暖吗？听说下周一还会大跌，应该不会那么恐怖。哎呀，就提一下吧。正好借这机会，我最后还有一分钟时间跟提一下。这两天其实不止人民币被狙击了啊，这两天大家可以看一下那个美元对港币的状况，美元对港币，港币是出现了明显的贬值。呃，所以，呃，以美元加息为代表的全球的货币战争依然在延续啊。这个延续其实，哎。这些天一直听我的，我这些这小半年一直听我的人，一直应该知道我有一个核心的观点，就是美联储的加息，给全球货币市场造成的巨大的冲击，对中国资产价格造成巨大冲击，是二零一六年，我一直在讲是二零一六年最大最大的不确定性，而且是我们监管部门很难去解决的不确定性。各位应该记得吧？其实元代之后的所有下跌都跟这有关系啊。至于有些人在那胡说八道，说什么大股东减持是利空。那是唯一的，那都是扯淡的。真正的问题就在于美联储加息的事情，而这事儿没了。虽然我们把离岸市场的人民币都抽空了，但是你抽空了人民币，那我就搞港币。港币是很尴尬的，汇率定准美元，经济定准大陆。哎，震荡依然继续啊！各位生活还要继续吧。今天早上还接到一位老很多年没联系的朋友的介绍啊，连电话吧。也是蛮悲观的，我觉得阳光终归会有吧，希望那一天早点来。谢谢大家关注我们的微信公众号“财经马红版”，才能够听到下午版的互动，提出您的问题，我会一一解答。再见。